0: Oi de uma estranha para outro estranho, e isso é um podcast místico. Um pequeno aviso antes de começar o episódio: você não tem que ser vegano para ser bruxo e vice-versa. Trove esse assunto aqui hoje para abordarmos como o vegetarianismo e o veganismo podem ser benéficos para os praticantes. Claro, se o praticante quiser. E para o mundo também. Independente de crença, religião, prática, sabemos que a Terra é o nosso lar, mesmo que passageiro. Devido isso, devemos respeitá-la e cuidá-la para conseguirmos que as futuras gerações continuem a evoluir. Mas, infelizmente, problemas globais são cada vez mais comuns, boa parte falada por nós mesmos, humanos. Mas, no veganismo, o impacto pode ser reduzido junto com a ideia de salvar a natureza e os animais. E... Se falamos de natureza, podemos relacionar com a bruxaria. O veganismo é um movimento que preza em tantos tópicos saúde animal, saúde pessoal, natureza, ecologia. E quando se fala de ecologia e saúde ambiental, podemos relacionar com a bruxaria natural, cuja filosofia é voltada ao culto da natureza. Eu, vegetariana bruxa natural, com alma vegana wikaniana, conversamos hoje sobre o veganismo e bruxaria. Com a presença de Uni, Bruna Sushai, hoje falamos sobre como esse movimento e a filosofia se relacionam. Bem-vinda, Uni. Oi. Bem-vinda ao podcast místico.
1: Obrigada.
0: Então, para quem não sabe, gente, a Uni é uma youtuber onde ela fala de animais, de veganismo, de bruxaria e de Wiki também. Ela também é autora de um e-book, certo, Uni? Ok, gente. Então, Uni, pra começar aqui, como como você virou vegetariana?
1: Olha, eu sempre tive o vegetarianismo muito presente na minha cabeça. Quando eu era pequena, eu via minha irmã, que era vegetariana, e eu tinha muita vontade de ser, mas minha mãe não deixava e tal, então passaram alguns anos... Comecei a cair naqueles filmes que falavam sobre a exploração animal, sobre aqueles vídeos. Isso me fez ter muita vontade, e aí eu comecei a transicionar para o vegetarianismo, levou cerca de um ano para virar completamente vegetariana. Sim. E você há quanto tempo? Olha, eu sou vegetariana mesmo, acho que faz uns oito anos, e sou vegana uns três por aí.
0: Nossa, é muito tempo. Eu sou vegetariana há... Há um ano e alguns meses, mas assim, quando você vê o tempo passando, você vê muita gratidão, né, de falar que pois não é. curme nada de origem animal. É muito gratificante, né?
1: Uhum, bastante.
0: Então, Uni, como a bruxaria, né, ou que entrou na sua vida?
1: Ah, Ela tem uma presença muito grande, assim, desde que eu comecei a praticar a wiki, desde que eu comecei a entender um pouco mais a bruxaria, eu sinto que eu transformei muitas questões da minha vida e que eu tive uma percepção muito mais aberta e também diferente para, tipo, a minha vida e todas as questões que envolvem a Terra também. Uhum.
0: Certo. E foi um impacto muito grande Você conhecer a Wicca em si Ou você foi mais naturalmente Foi meio que um chamado mais natural assim
1: Eu acho que foi bem natural Mas foi um Acho que foi um choque positivo Quando eu descobri a Wicca Porque na época eu estava procurando mesmo Uma religião que se enquadrasse Com o que eu sentia mesmo Com o que eu queria acreditar Então foi natural, mas foi bem chocante Positivamente também
0: Uhum e você tem membros ao seu redor, amigos, colegas que praticam também a
1: bruxaria? Uhum. Desde que eu virei bruxa, vários amigos meus, amigos e amigas, inclusive gente da minha família, começou a praticar a bruxaria também.
0: Nossa, isso é muito legal, né? É muito é. bom como ver a gente, a gente, como pessoas que. Visto de, de longe, é um só em vários. Mas uhum. quando a gente se torna alguma coisa, é muito legal você ver o como as. Pessoas ao seu redor, de fato, são influenciadas Por que você é, né?
1: Pois é E como você foi falar lá No YouTube de vegetarianismo E de bruxaria, o que te levou a falar? Ah, eu acho que Era mais assim, Sim. uma coisa que eu gostava Bastante de falar e que eu via que ajudava Algumas pessoas, e acho que foi muito disso Também de ver como é, ter virado vegetariano influenciou muitas pessoas por perto, meus amigos, minha família. Então, pensei que isso talvez fosse se enquadrar no YouTube e acabou que se enquadrou mesmo, né? Porque muitas pessoas viraram vegetarianas ou estão pensando em virar também por causa dos vídeos.
0: Uhum. E foi complicado para você no começo falar de bruxaria na internet porque, assim, eu mesmo como podcast e é, não tendo aquela visibilidade muito grande ainda assim, porque podcast e tudo mais, mas eu já recebi Muitas DMs no Twitter, por exemplo De pessoas questionando Coisas que é eu falasse aqui Então é, você já passa... é muito complicado Falar mais assim no YouTube e tudo mais
1: É, é bem complicado Eu acho que qualquer é, forma de falar sobre bruxaria Vai ser alvo de crítica Porque as pessoas sempre arrumam né, Uma forma de, de falar mal da bruxaria Mas no início mesmo Eu não queria assim. Eu tinha vontade, mas eu tinha muito medo de falar Sobre a Wicca no canal Então eu demorei alguns anos para realmente Fazer vídeo sobre isso E eu também recebo, né, muita, muito Comentário, muita mensagem desagradável Mas não me arrependo Também, eu gosto bastante de falar sobre isso Lá no canal Sim, eu acho que a gente Na internet falando desses assuntos de paganismo No total,
0: eu acho que tem sim umas, Uns ou outros que falam mal né Que dão críticas, mas De vez em quando a gente recebe, né, eu recebo DMs também, da galera falando, nossa, você
1: inspirou, nossa, você ajudou em alguma coisa. É super gratificante, né? É muito bom ver esse tipo de mensagem também. Pois é. Então, agora vamos entrar entrar nos outros assuntos aqui.
0: Eu acredito que o veganismo e a bruxaria se relacionam quando ambos falam da natureza, né? Perante várias áreas da bruxaria e do vegetarianismo, os dois prezam pelo ambiente ecológico. Os bruxos, por exemplo, a se conectar com elementais, se conectam com elementos logo com natureza. E sem uhum. isso, perdemos uma energia vital. E
1: como você correlaciona os dois? Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa visão realmente do ser humano e da natureza. Mas eu acho que é um assunto muito relativo, na verdade, porque tem muitas entrelinhas, né? Porque realmente a gente faz parte da natureza, nós somos animais também mas o ser humano já criou toda uma estrutura que vai muito além do que é natural para alguns animais, né? Então, acho que o vegetarianismo, o veganismo se enquadra muito quando a gente pensa no ser humano além de ser um animal, também um animal que construiu toda uma sociedade, todo um prazer pelo sofrimento dos outros também. Sim, sim. E
0: você acha que, sendo vegana e estando na bruxaria, é, como isso te afetou? O que mudou? O que você percebe que um entra no outro e vice-versa?
1: Eu acho que é, foi um processo muito grande assim, para entender realmente sobre a relação que todo mundo tem com o seu alimento e com a... Enfim, pirâmide alimentar, eu acho que essas são coisas muito importantes e acho que o veganismo e o vegetarianismo me fizeram pensar muito nisso mesmo, para pensar como isso tudo tá relacionado de uma forma muito exploratória mesmo e não de uma forma natural, uhum. E também, fora isso, virar vegana Realmente ser vegana dentro da Wicca E praticar bruxaria Me colocou alguns impedimentos que Acho que outras pessoas que não são veganas Também não têm Que seria, tipo, muitos rituais usam ovos Mel, e essas coisas eu não posso usar Mas sim. também não é um grande impedimento Sabe, é só uma coisa uhum. que eu reparei
0: Sim, sim Como Yostara, né Que tem os ovos de Yostara Uhum é exatamente. Que faz a sua relação, faz a sua relação. E você acredita que as energias que a gente come, né? Como por exemplo, você comer carne e ter um animal morto, você acha que é uma energia que fala assim sobre relacionamentos de ambos?
1: Olha, eu tinha uma opinião sobre isso faz um tempo que era realmente de ser contra a energia da morte, mas depois de um tempo eu comecei a refletir sobre o que é a energia da morte. E para mim, na verdade, o errado não é se comer carne, não é ter essa relação com a morte, mas o errado é realmente a energia da exploração e da crueldade que existe né, nesse, nessa vaca, nesse porco, nessa carne que a gente tem contato. Então, acho que tem mais a ver com... Essa crueldade mesmo que a gente se beneficia e não se. não, não cria essa relação de um animal é, tendo que se alimentar de outro animal por obrigação, mas de um animal que se alimenta de outro animal, que foi torturado, que foi maltratado durante toda a vida, só por uma relação meio ruim com o próprio alimento, sabe? Uhum.
0: Eu acho que a gente como humano, algumas vezes a gente se põe no lugar de falar que somos né, o topo da cadeia Sim. alimentar. E que os outros animais, eles são, vamos dizer, inferior a gente. E que porque nós pensamos podemos comer carne. E Então é uma questão de, eu isso que nós humanos acabamos é, falando isso, reprisando essa questão de somos superiores, né, criamos coisas. E devemos comer outras espécies. Acabamos pensando, é necessário? né? De Eu tenho mesmo que matar esse bicho para isso? Tu falou na questão industrial mesmo, né? Porque uhum. você vê documentário, você vê um abatedouro, você vê os porcos, eles crescem em são totalmente não humanas. são alimentados é. com comidas, eles ficam super, super grandes que nem o próprio povo consegue segurar. Então pois eu penso, é. precisamos mesmo disso, né? De questão de... Precisamos é, criar essa indústria super, super contaminadora, super que supre muita coisa, né? Que não tira só vidas, mas também
1: tira a natureza, porque tudo aquilo pois ali é. polui muito, certo? Uhum. Realmente, é muito... Complicado essa questão do ser humano também se colocar como animal superior, como animal que pode tudo e de diminuir os outros animais. Eu acho que a bruxaria, inclusive, mostra uma visão muito diferente disso, né? Tipo, que o ser humano não é superior que ninguém, mas ele é igual e tem animais que estão, acho que em estados evolutivos, espiritualmente, mais avançados ainda do que o ser humano. E a gente tem essa essa coisa, né, de se de se colocar lá no topo, de achar que a gente pode, né, maltratar os outros Que a gente pode fazer os animais Sofrerem nessas condições E acho que nem só os animais, mas também como Outras pessoas, né, trabalhadores Que precisam trabalhar Com isso para ter um sustento, então Acho que é, é muito complicado Porque o ser humano, ele se coloca sempre No topo, sem uhum. pensar nos outros Seja outro humano, seja outro animal Seja na, na natureza Sim, sim, sim Você falou dos animais e humanos e eu penso
0: que a gente também pode muito aprender com os animais, porque algumas espécies, alguns animais específicos, que isso é como, de fato, tem conexão espiritual, assim, é ver o que todos nós queremos, que consegue Exatamente. sentir presenças mais poderosas. E humanos ainda não podem. Então, Exatamente. podemos sim sermos... Eu acho que a gente pode sim ser, é, ser humanos e terem sim, sei lá, uma criatividade para fazer as coisas. Mas eu acho que, de fato, a gente não pode esquecer que a natureza tem que ter um equilíbrio, né? É ecologia, uhum. né? Temos uhum. que estar em, em, em sincronia com a natureza e não se colocar em cima dela, porque, de fato, ia é um desequilíbrio. E o próprio uhum. reflexo do desequilíbrio seria as poluições, né? Pois é. Sim. E você alguma vez une já. Você, assim, você virou vegetariana. É, com documentários, assim, e alguma vez uh, você já foi, foi muito
1: imediatista, ou foi mais tran- foi
0: mais lento, assim?
1: Foi bem lento, para falar a verdade, porque eu queria virar, mas virar mesmo e não desistir, então eu demorei, acho que foi um ano, aí eu fui cortando, tipo, lentamente, eu cortei primeiro, acho que foi a carne de porco, depois a carne de frango, depois a carne de boi e, por último, a de peixe. Uhum. quando você
0: quando, pra assim é, eu, nós como veganos vegetarianos podemos estar muitas vezes assim é, mas até os peixes você também <risos> não come peixe e eu fico gente mas peixe também é um ser vivo ele também sente dor né
1: exatamente e,
0: sim eu fico muito animada com isso porque se você para pensar ocorre muito é, é muito específico quem animal e quem é o um animal, mas a gente finge que é. Por e exemplo, isso. a gente fala que cachorros, gatos são mais de casa. Então, assim, eles são animais que não podemos ver ninguém comer. Mas a gente tipo não dá e comer um bode, uma vaca, um peixe, que é super desumanizado. Pois é, Pode acabar exatamente. sendo, aparentemente, mais tranquilo. E ocorre muito disso, né? De acabar diminuindo animal pra falar quem é animal que não é.
1: Pois é. Eu acho que isso também tem muito a ver dessa questão do ser humano se colocar como superior. E aí ele cria simpatia com animais que. Opa, <risos> oh, então, desculpa. Tudo bem. Eu fiquei rouca agora. Mas ele tem essa, essa coisa de só se importar com animais e se parecem com ele, né, porque o cachorro ele tem umas semelhanças, o amor que ele demonstra e tal, então parece que o ser humano ele só cria simpatia com animais que realmente são mais parecidos com ele, e aí um animal tipo peixe, que não grita de dor, né, que não tem essas mesmas semelhanças com a gente, a pessoa, os seres humanos acham que que não é animal, que não sofre, que não sente, então acho que tem muito a ver com isso, dessa questão de superioridade também, né. Sim, sim, superioridade, isso mesmo. E agora
0: falando um pouco mais de bruxaria, eu acho que se você vê a roda do ano e você vê como o sabá são uma evolução de, de uma história. É um conto evolutivo, né? Do primeiro, do uhum. sol em lá, até o último. E eu uhum. acho que você... Por exemplo, você é um bruxo, que é gravetariano. Você pode aproveitar muito disso, né? Porque você pensa, ok, a roda do ano é grande, evolutiva. É um processo evolutivo, né? De você aprender... É, porque deve ser ou sobre o que te motiva e cortando aos poucos. E eu acho que seria uma outra dica também, para quem é e quer ser, com bruxaria também, tentar evoluir, tanto como a roda do ano. Porque uns, uhum. po, no Solim você corta os peixes, e aí no Yule você começa a ver sobre tal, tal coisa. Eu acho que a bruxaria fala muito de evolução também, né? Uhum. E você, por participar disso, sendo um bruxo e se querendo ser vegetariano, você pode usar isso a seu favor,
1: né? É, exatamente. Faz muito sentido isso mesmo que você falou de, de ser um processo evolutivo, porque realmente a bruxaria ela fala da, da nossa evolução, tanto espiritual quanto assim, evolução na terra mesmo, física. Sim, vou, isso mesmo, né? Isso eu
0: acho que reflete muito natureza, né? Cujo, enfim, voltar à natureza, bicharia, porque você vê quando, sobretudo natureza, plantas, árvores, animais, a gente vem, né? A gente nasce e a gente volta, mas nesse tempo a gente aprende. Vamos evoluindo de pouco a pouco. E eu sou muito, dizer, otimista nessa questão do vegetarianismo, porque acho sim que vai levar muita gente à frente de vários tópicos, de vários assuntos, mas não vai ser imediatista, né? Vai ser um uhum. processo. E eu acho importante
1: falar isso. Pois é, nunca vai, assim, não vai ser do dia para noite que todo mundo vai virar vegetariano, como uhum. algumas pessoas me falam, assim, mensagem que o que, que iria acontecer com as vacas e os porcos nos abatedouros, né? Mas não seria... Assim, do dia pra noite Seria realmente um processo Que vai levar uns anos, né? Mas que com certeza vai ser muito benéfico Sim, sim, sim E o fato de ter
0: gente agora no presente Já trabalhando para isso acontecer Já também é super importante, né? Porque pois imagina é. o quanto caótico seria Se a gente falasse Ok, não vai mudar nada por agora Logo não irei fazer nada né? Uhum. Pois é. Então, de fato, a mudança nunca iria acontecer. <risos>
1: Exatamente.
0: Pois é. E, Uni, sobre o que eu gostaria agora, né? Falar de, de magia na internet, eu acho que é muito importante, mas por a gente ser, vamos dizer assim, menoria, pode acabar tendo, vou dizer, reflexo negativo com as pessoas que não respeitam. Né? Uhum. E... É. Alguma vez, antes de falar bruxaria, na internet, você já passou por alguma festa de intolerância em rua, tipo, na cidade, algum lugar assim?
1: Olha, pra falar a verdade, nunca, felizmente, porque eu não falava pra muitas pessoas, mas todo mundo que eu falava tinha uma relação, uma relação, uma reação super positiva. Uhum, sim, e também, quando eu comecei na
0: bruxaria, eu ficava com receio, Vamos te tava com um receita lá pras pessoas, assim, ai, ah, sou bruxa. Porque a gente uma sociedade muito questionizada, né? E aí você pois fala é. assim, ai, ah, sou bruxa. A pessoa fala, nossa, mas é como o diabo? Aquelas clássicas que a gente sabe qual é. Aquelas clássicas que a gente sabe qual é. <risos> e, ela, e aí eu ficava super com receio de ter essas reações e ficar tipo, mas gente, não é assim. Eu tenho que explicar. Não, calma e eu acho que muitos muito bruxos falarem, nossa, não é assim que você pensa que é, migraram pra internet e começaram a explicar como funciona a internet né? uhum. porque aqui é internet, todo mundo tem um conhecimento das coisas de maneira mais simplória e você tá aqui falando sobre a religião explicando que a gente não o diabo, a gente não mata criancinhas é super importante <risos> né? por causa desses estereótipos mesmo que vem com a gente na bruxaria você fala pois que você é. é bruxo, boa parte tem reação de: hum, você é o tipo do diabo? Ou você, ah, é tipo assim, sai, você tem varinha? E sua varinha sai pozinho lá? <risos> sabe? Sempre uhum. são estereótipos que são super ligados. E falar na internet sobre mitificar esses traços são muito importantes. E você, como eu vejo YouTube, por exemplo. Muita gente um, levou sua inspiração e se tornou ucraniana, dá mais, né? Acho super importante. E como você vê nisso, de, de mudar e
1: de ajudar as pessoas? Ah, eu fico muito feliz, porque eu já estive nesse lugar, né, de estar de tá perdida, de não estar encontrando uma religião. Eu cresci estudando numa escola católica e eu nunca acreditei assim no cristianismo. Então, eu, eu sei como é, sabe, ficar perdido, não saber o que você onde você se encaixa. Então, eu fico muito feliz de ver tantas pessoas mandando mensagem, falando que elas estão, tipo, estudando e que elas se interessaram. E é muito, realmente, gratificante mesmo receber tudo isso e ver que o que eu tô fazendo tá trazendo uma noção um pouco maior sobre o que é bruxaria. Não só sobre o que é Wicca, mas sobre o que é a bruxaria também, né? Uhum. Sim, isso é muito
0: gratificante mesmo, né Eu também já sei no colégio católico <risos> Então eu sei como não pode ser complicado, né Inclusive quando eu entrei uhum. é, de vez na... Eu era wiccaniana Quando eu entrei de vez na wicca Ui... na E eu estava em um colégio católico E eu sempre fui muito transparente E eu postava nos lugares que, olha, agora eu sou wiccaniana E que, tipo assim, eu compartilhava re... posts e tal De referência uhum. à bruxaria e tal então pensa no que é escutar de gente que não entende, que é intolerante. Então Sim. eu acho que tá aqui, desmitificando na internet, tudo que a gente pode desmistificar sobre a bruxaria é uma coisa super importante, né?
1: É, é verdade.
0: Sim. E o que pensar, agora um pouco, mais um pouco polêmico, o que pensar da, da, daquelas pessoas que a gente sabe que existe na internet que fazem, por exemplo, ritos iclanianos, práticas iclanianas, sem ser da Wicca, né? Porque esses dias, é, explodiu na internet sobre, a, sobre, sobre um grupo de, de bruxas, de bruxos que aplicaram um hex, um né? Uma ah, eu vi. Uhum. E eu fiquei super, assim, chocada, porque de certo modo a gente pensa, ah, mas a Lua é super forte não vai agarrar nada não na tipo, não tem lógica agarrar uhum. nada mas eu penso e se isso continuar em questão de que decim, disseminar é, práticas e por exemplo, sem saber fazer imagina o quão perigoso é para um não praticante uhum.
1: de fazer pois um é.
0: rito de uma prática que não pertence, né, é perigoso então, como você vê essa relação, assim, né, a gente fala na internet sobre coisas que não devem ser feitas <risos> que a gente vai fazendo
1: do outro lado eu acho que antes, de, antes da pessoa querer fazer qualquer coisa... Ela tem que estudar e tem que aprender sobre isso, né? Porque eu acredito muito que a prática ela faz parte do aprendizado... Mas antes de ter prática, tem que ter essa parte teórica E tem que entender mais das coisas E eu até entendo Pessoas que que querem fazer rituais Que fazem parte da Wicca Mas eu acho que antes de tudo A pessoa tem que estudar E tem que entender E se ela não faz parte da Wicca mesmo Mas quer fazer um ritual Da Wicca, ver a origem desse ritual Entender de onde veio entender Enfim, qual é o conceito É realmente um um tema bem polêmico, né? (risos) Eu acho que na internet, hoje
0: em dia, muita gente é muito imediatista, né? Que é tipo assim, as coisas agora. E aí pensa, ah, isso aqui é um rito pra eu trazer alguém que eu amo de volta. E aí pensa, vou fazer. E aí não pensa, por que eu fazeria aquilo? Ou qual é o cúmulo daquela magia? Eu o que vai acontecer depois, né? Eu acho que a gente vive num mundo que é muito agora pra agora e o que depois não pode esperar. E eu acho que isso pode ser um pouco perigoso, de fato, né? Porque você ir lá e fazer um rito que você não entende muito bem... Tem um zilhão de perigos, né? Tanto se dar errado, tanto quanto de você, por exemplo, dar na sua casa e não ter feito banimento. E aí você uhum. não treina na sua casa. você não <risos> a tragédia que iria ser, sabe? Pois e... é. Pois é, pois é. E aí, tipo, penso na questão de a gente estar aqui hoje falando sobre essas coisas... E ainda assim, tem gente que vai lá e faz, eu fico, gente, vamos estudar, gente, vamos tentar entender um pouco mais, né? Pois é. Porque pode ser até
1: perigoso na pessoa, né? É, eu vi até, foi, acho que foi alguns meses atrás, lá no Twitter, uma menina que tinha feito um vídeo de como fazer uma boneca... Tipo aquelas bonecas que você convida um espírito pra possuir a boneca, era alguma coisa do tipo, e aí você colocava, abria a boneca, colocava várias coisas, tipo, suas mesmo, vestia a boneca, e realmente é uma coisa, assim, perigosa demais, né, principalmente porque tá envolvendo não só a pessoa que tá fazendo, mas as pessoas que moram junto, sei lá, os animais também, né, e tudo que tá em volta, então acho que também é uma questão mais de... Falta de seriedade, de achar que aquilo não é sério, de achar que aquilo não é real. E as pessoas sim. fazem e acabam, tipo, sofrendo com isso, né?
0: Sim, sim. Eu também vi um vídeo um esses dias, um vídeo de uma pessoa fazendo uma maldição pra outra pessoa. E ela fez, postou. E tinha até falta da pessoa que tá fazendo uma maldição no vídeo. E eu penso, isso. gente, isso é sono é muito, pois é, é eu acho que é uma falta de respeito com os que praticam né eu acho que a pois magia é. hoje em dia ou ela é muito estereotipada do lado cristão ou ela é muito desvalorizada uhum. de um outro lado muitas pessoas fazem pensar ah, mas isso que é magia isso aqui que não vai dar certo é brincadeira e esquece que assim tem um estudo completo da magia né pois é sim é, eu acho super perigoso para as pessoas. É, e
1: realmente. foi um pouco mais
0: de... É, perigoso. De mais de equipe para você. É, você gosta de trabalhar com divindades, com coisas do gênero?
1: Então, é uma coisa que eu tô começando a a trabalhar mesmo agora, porque eu sempre via todo mundo falando sobre isso. Eu sempre cultuei, no caso, o Deus e a Deusa, e sempre trabalhei mesmo com ele, só que sem ver como face alguma, sabe? Só realmente pelas energias, mas eu sempre via as pessoas falando que estavam trabalhando com... Deuses da mitologia grega, da mitologia egípcia, e sempre foi uma coisa assim que eu fiquei meio com... ficava meio com medinho de fazer e não tinha confiança para fazer na época, mas eu senti meio esse chamado agora esse ano. E atualmente eu tô trabalhando com Bastete, porque sabe aquela, aquela. deus Ou aquela deusa que sempre esteve na vida, na sua vida, tipo, sempre marcou presença, mas você nunca deu muita bola? Era exatamente isso. Então, uh-huh. tá sendo uma experiência muito boa também pra mim.
0: Que incrível!
1: Eu acho ah, todo o cunho
0: de contos egípcios, assim, impecável, eu acho, incrível. Pois é. Uhum. Eu também nunca tinha trabalhado com nenhuma atividade específica até esse ano, quando eu senti um chamado para ir mais procurar o lado do meu Deus Pai, né? Uhum. E aí eu, depois me envolvi em questão de divindades e tal, eu senti de fato aquele chamado, né? Tipo, mas quem será que anda muito comigo ultimamente? Ai, vou... Quem será que me guia? Quem vai que ser lá por mim? E eu acabei me envolvendo ali com uma atividade celta. E acabei Ai, que descobrindo legal. que era a minha divindade, minha deusa-mãe, no caso, que é Kerry Dwayne,
1: que é uma deusa da ah, cidade Nossa, se eu te contar que eu também estava fazendo os exercícios e eu senti ela... Tô chocada, nossa. tipo, de verdade Porque eu nunca tinha ouvido falar nessa deusa antes nem, Inclusive nem sabia como pronunciava até agora que você falou <risos> Mas eu fiquei assim, tô bem chocada agora Porque ela apareceu faz pouco tempo pra mim Ainda não tive a chance de realmente trabalhar a fundo com ela Mas, uh-huh. nossa <risos> Eu comecei a trabalhar com ela esse ano também E foi assim
0: eu comecei no caso em maio e tal de recentemente agora eu de fato confirmei que era ela e uhum. é de fato uma presença incrível que você sabe que está lá e todos os contos dela com o caldeirão né que é um símbolo muito forte uhum. dela você pensa gente e você vai trabalhar com ela e você vê muita mudança na sua vida né de cada a mudança transformações e você de fato vê que Olha, ela fala, estou aqui, e agora você está com minha presença. (risos) E eu acho isso, assim, incrível. Eu também nunca tinha ouvido ninguém falar dela, assim. Foi muito aleatório pra gente descobrir quem era ela. Mas eu também acho muito louco, porque eu raramente encontro pessoas que trabalham com ela, né? Que não é muito falada no total, né? Pois é, pois é e Enfim, é incrível E você fez trabalho de sombras
1: Trabalho de luz Olha, eu sinceramente Acho que meus trabalhos São muito <risos> Sem Sem um termo assim Que, que chama eles mesmo eu me guio muito pelo que eu sinto, mas eu, eu, sim. eu é complicado explicar, na verdade, porque eu me sinto muito voltada para o trabalho das sombras, só que ao mesmo tempo eu também me sinto muito voltada para o trabalho das luzes. E sim. acho que atualmente o que mais ressoa dentro de mim mesmo é o, são os trabalhos para luz mesmo, da luz. Uhum, sim, eu só fiz trabalho de sombra uma
0: vez, né? E eu também nunca senti necessidade de fazer questão de tem que fazer agora. E também não sabia nunca como. Sei as minhas práticas, meus trabalhos. Porque uhum. eu tava ali fazendo quando eu precisava, né? Tipo, senti que precisava fazer, fui chamada pra fazer aquilo, ou ia de boa, tranquilo, nunca chinava muito, não. Mas um tempinho atrás, eu, eu senti mesmo a, a necessidade de falar mais um pouco sobre as minhas sombras. E aí eu voltei mais, né, para um lado mais intuitivo, né, mais oculto. E foi, é assim Tenho nem nem palavras É aquilo, trabalho de sombras, né Você descobre muita coisa Sobre si mesmo E eu acho que que É muito importante fazer no total E você já trabalhou Com regressão, certo? Aham E como foi chamada pra fazer regressão? Foi uma vontade? Como é que foi isso?
1: Olha, foi, foi por uma coincidência muito grande, porque aquelas coisas da vida, né, acontece uma coisa super aleatória que dá um gancho para coisas muito importantes acontecerem, mas Sim. tinha uma moça que fazia é, constelação familiar, não sei se você conhece. E ela, a gente ia nas constelações dela, até que eu descobri que ela também era uma terapeuta, psicanalista, e fazia terapia de regressão. E como eu estava passando por um momento muito ruim na escola, naquele momento, e eu não fazia nenhuma terapia, eu resolvi fazer a terapia de regressão com ela. Assim, não era nem um encanto muito grande pela própria regressão, mas era só um, uma vontade mesmo de poder é, tratar essas coisas que eu estava passando... Então eu cheguei nela, na terapia dela por essa forma e foi muito transformador. Foi muito bom também.
0: Uhum. Eu nunca fiz agressão, mas tenho muita vontade de encontrar um terapeuta que trabalha com isso pra fazer, porque de fato é muito interessante, né? Uhum. Você descobre muita coisa sobre si mesmo, sobre até mesmo os seus suas traços, né? Uhum. E eu não, não sei se você andou vendo... Mas ultimamente na internet tá tendo muita coisa de regressão. É, no YouTube. É verdade. Uhum. E eu fico, gente, isso é perigoso, não é? Porque você fazer sem preparo é. pode ser um... um bate bem grande pra vida, né? Pois é. Eu acho super informativo. E o próximo aqui da bicharia,
1: você tem algum oráculo favorito? Ai, vários. <risos> eu gosto muito. Eu gosto muito do baralho cigano, na verdade, acho que é, o baralho cigano sempre tá lá para tudo que a gente precisa, então ele é muito útil, então eu gosto bastante dele. Mas de tarô mesmo, eu gosto muito de um que eu comprei agora chamado Animal Spirit, que são cartas dos animais mesmo. E eles são muito, assim, voltados para conselhos, para você. Não voltados tanto para o conselho, assim, da vida, mas para você mesmo, para você próprio. E o tarot Mika uhum. também, que eu tenho já fez uns bons anos. E ele tá aqui me acompanhando, ele é muito bom também. Esse, tarot do Spirit,
0: Animal Spirit, é daquela que... É do Kim da Kras, né? Que é o mesmo autor, a autor do... Do, 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 do I Do Know
1: isso, isso, é essa mesmo
0: eu tenho o The de Novo e eu Ai, acho eu que é um lindo. nossa, ele é maravilhoso mas eu sinto que ele é um tarot cara é um tarô pra tudo que quiser mas no total eu sinto que tem muita energia do sabe a carta Racedotisa, Racedotisa do tarot e carta o Papa eu sinto uhum. que esse tarot é todinho o Papa <risos> e a Racedotisa de você olhar pra dentro de si e de conhecimento Uhum. Ele tem uma energia, né? Tipo, você vê as fotos das cartas, parece que de fato soa a energia dessas duas cartas aí. É, eu acho, assim. Uhum. Incrível, né? É. Então, une falando um pouco mais sobre o, o veganismo aqui na, na internet. É, você faz alguns vídeos que eu, que eu andei pesquisando sobre o, o, que eu como, o que eu como em um dia, né? Uhum. E alguma vez você teve uma reação inesperada de comentário sobre o vídeo? Sobre vídeos do gênero
1: e tudo mais? Olha, os vídeos sobre vegetarianismo e veganismo, infelizmente, não pegam tantas visualizações, não tem, assim, (risos) nada muito grande, mas eu fico muito feliz de ver a reação mesmo das pessoas e os comentários que elas colocam falando que esses vídeos ajudam E que ver os meus vídeos também é, ajudou bastante elas nessa transição E eu acho que é um vídeo legal também de se falar Porque pode mostrar várias alternativas, né? E várias coisas que a pessoa pode fazer num dia Eu, pelo menos, adoro ver esse tipo de vídeo para me inspirar e para saber, tipo, ah o que, é que eu como hoje Então eu acho muito legal também Sim, eu acho super legal Tanto porque... É...
0: É... Muita gente acha que o veganismo tem, tem, pode ser muito caro E uhum. pode ser muito difícil de pagar e tudo mais E nem sempre, né? Pois você é. pode conseguir muitas coisas veganas E que são, assim, super acessíveis, né? Uhum. E teve um tempo atrás que eu aprendi a fazer um bolo de chocolate vegano E as rece... a receita do bolo era, assim, super coisas que você tem em casa, sabe? Super uhum. baratinhas E que você pode fazer, inclusive, de coisas de maneira simples eu falei, gente, que loucura, né? Porque eu vejo muita gente usando isso como justificativa pra, pra não ser
1: vegana. E eu penso, poxa, se pesquisar um pouquinho, você consegue encontrar, né? Pois é. Eu acho que tem muita, acho que, gourmetização do veganismo. É, aquelas receitas de bolo que usa linhaça, que usa, sei lá, melado de cana, agave. E são coisas que não são necessárias, né? Porque até comprar uma massa de bolo pronto no mercado de uma marca... Que seja é, liberada, né? Que não teste animais Mas a maior parte das massas de bolo até do mercado nem levam ovo Então você só precisa colocar ali um substituto Muita gente usa até água com gás para substituir o ovo uhum. Porque dá fofura ao bolo e tal Então é muito acessível Assim, é, Tem muitas páginas que falam sobre isso também Óbvio, tem produtos veganos Que são caros e ninguém é obrigado a comprar também Mas o veganismo uhum. em si Ele não é tipo caro E inacessível Sim, 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 sim. acho é... que é, foi isso. A conversa foi essa. <risos> e, antes
0: de acabar, eu queria te pedir um conselho pra que tá ouvindo a gente que quer ser vegetariano ou
1: vegano. Bom, eu acho que o mais importante é seguir seu próprio tempo, seguir seu próprio processo, porque a pior coisa é nesse momento de transformação você tentar se pressionar e se apressar. E, óbvio, que falo de, realmente de um, de um processo que muda muito a relação... A nossa relação com o nosso alimento e com os animais Mas é uma coisa que tem que ser feita com paciência E com carinho também E com muita tranquilidade Então acho que essa é a maior dica mesmo Seguir para o seu próprio tempo Seguir seu próprio caminho Porque com certeza Você vai chegar lá no vegetarianismo Ou no veganismo E vai se sentir bem realizado principalmente E um conselho para quem está carinho da bruxaria agora Eu acho que também é um conselho parecido até, porque é importante que quando você comece a estudar bruxaria, você siga seu próprio caminho, você não se sinta pressionado por, sei lá, leis que são ditadas por outras pessoas, seguir sua própria jornada mágica mesmo, seu próprio processo espiritual. Acho que isso é o mais importante mesmo, indo pra Wicca, indo pra bruxaria natural, qualquer vertente da bruxaria é seguir seu próprio caminho sempre, se focar no que você pensem no que você acredita e no seu desenvolvimento dentro da bruxaria e sua conexão com o divino primeiro, é, antes de se focar nas respostas de outras pessoas sim, sim, incrível esse conselho até eu vou dar esse conselho agora <risos> <Que> mas
0: <bom. risos> mas obrigada pela participação Uni, obrigada de verdade é, eu te eu admiro agradeço, demais tá. ai que bom <risos> obrigada demais aqui Gente, eu vou deixar o arroba no Instagram e o Twitter da Uni aqui na descrição do episódio. O meu também vai estar aqui na descrição do episódio. Obrigada por ter escutado a gente. E obrigada por pela presença mais uma vez, Uni.
1: Obrigada também, tá?
0: Tá bom, obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Beijo.